1: Hola y bienvenidos a esta nueva sección que tenemos llamada historias de resurrección. Esta nueva sección es para que juntos podamos meditar en estas historias tan hermosas de resurrección. No necesariamente son historias de gente que murió y resucitó sino que son historias de gente que pasaron por, por eventos muy difíciles, que tuvieron una, una muerte a sus sueños, deseos, a su propia vida, pero también que tuvieron una muy hermosa resurrección. Y estas historias nos pueden llenar de fe, de esperanza, nos pueden motivar. Ese es el deseo de estos miércoles de historias de resurrección. Espero que las disfrutes tanto como lo estamos haciendo nosotros. La primera historia es de una mujer llamada Eva Moses Corr. Ella nació en 1934. En Transilvania, Rumania. Su familia constaba de su papá, su mamá y cuatro hermanos más. Cuando ella nació, nació junto con su hermana Miriam. Eran gemelas. Y ellos eran los únicos judíos de este pequeño pueblo. A ella le gustaba mucho jugar en su jardín junto a un árbol de cerezos. Siempre que llegaba la primavera se emocionaba con las flores y después con el fruto que había en ese árbol. Todo estaba perfecto, todo era felicidad hasta sus seis años. Pronto todo cambió. En la escuela les pasaron una historia, una, una película de cómo atrapar, cómo encarcelar y cómo matar judíos poco a poco ellas empezaron a recibir los insultos de sus compañeros de la escuela esos insultos pasaron a ser empujones, a escupirlas y lo más terrible de todo es que nadie, ni siquiera su maestra, las pudo defender o las quiso defender mm. Alemania había llegado y había invadido también Rumania y con ello este, empezaron a, a, a agarrar, a, a, a encarcelar a todos los judíos y pronto les llegó a la familia Moses dice Eva que, que ella se acuerda que toda la gente de la colonia salió a verlos cuando se los llevaban presos Nadie dijo nada Nadie los defendió Y eso creó un impacto Muy fuerte en su corazón Pues ellos conocían A todos los vecinos Conocían a todo el pueblo Pero nadie se había Levantado Para defenderlos Subieron, subieron a la familia En vagones que eran para ganado Y de ahí Llegaron a uno de los más grandes campos de concentración de Europa a Switch. cuando llegaron allí dicen que empezar, empezaron una selección ponían a las mujeres de un lado a, las, a los adultos mayores de otro lado a los hombres fuertes de otro lado y a los niños los hacían a un lado de ahí iban a elegir quiénes eran fuertes para seguir trabajando y quiénes solamente iban a generar un peso y una carga para el campo de concentración. Para todas las personas que no eran capaces de trabajar, desde ese momento los ponían en una fila y los metían en las cámaras de gas y los mataban. Entonces empezaron la selección con la familia de Eva. Separaron al papá, a los hermanos y a la mamá. Pero cuando llegaron a Eva y a Miriam, vieron que eran gemelas. Y eso a los alemanes les llamaba mucho la atención. Así que agarraron a Eva y a Miriam y la pus los pusieron en un grupo especial. Esa fue la última vez que que Eva y Miriam vieron a sus padres. Entre, entre los gritos, entre la desesperación, esa fue la manera en que ellos se despidieron. Ellas habían sido elegidas para hacer experimentos. Había un doctor al cual le decían el doctor de la muerte. Este doctor se llamaba Mengele. Y el deseo de este doctor era descubrir cómo poder crear una raza superior y poder hacer que creciera esa raza muy, muy rápidamente. Así que ellos elegían a judíos, a mujeres, a varones, pero sobre todo estaban muy interesados en los gemelos. Y tuvieron gran cantidad de gemelos en ese campo, incluyendo a Eva y a Miriam. Dice Eva que diariamente los ponían a caminar dos kilómetros, ya fuera en calor o ya fuera en invierno. Y cuando llegaban a, a los laboratorios, eh, dice, por un brazo nos sacaban sangre y por otro brazo nos inyectaban lo que se les pegara la gana. Ellas nunca supieron realmente qué fue lo que les inyectaban, pero pues eran experimentos. Ellas tuvieron que sufrir muchos maltratos, mucha hambre... Mucho dolor, mucha impotencia Pero una de las cosas que Eva está agradecida Es porque siempre tuvo a Miriam de su lado Al ser gemelas ellas nunca se sintieron solas Porque se tenían la una y a la, a la otra Y aunque hubo ocasiones en las que Eva estuvo a punto de morir Pudo salvarse Realmente dicen que fue un milagro que ella se salvara. En diciembre de 1945, Alemania es derrotada. Y por fin, el campo de concentración donde vivían Eva y Miriam fue liberado por los rusos. Siete sobrevivientes en ese campo. Entre ellos estaba Eva y Miriam. Claro. Los muertos fueron un millón Es uno de los peores genocidios de toda la humanidad. Eva y Miriam quisieron regresar, quisieron regresar a su casa. A esa casa donde habían vivido con sus hermanos y con sus padres. Y el deseo más grande de ellas era que cuando regresaran a esa casa hubiera gente. Sus, alguno de sus hermanos o alguno de sus padres hubiera podido haber sido liberado de los campos de concentración y hubiera podido ir a esa casa y poder reunirse otra vez como familia pero lamentablemente cuando Eva y Miriam llegaron a, a, a su casa, a su hogar estaba completamente sola toda su familia había muerto en el campo de concentración con apenas 11 años, las niñas se fueron a vivir con una tía, la cual también había perdido a su esposo y a su hijo en un campo de concentración. Y poco a poco empezaron a, a vivir, si se puede llamar vivir, a esta terrible y horrible experiencia que fue estar en un campo de concentración. A los 16 años, Eva y, y Miriam se fueron a vivir a, a, a Israel. Eva conoció a un joven judío y se casaron. Y se cambiaron de hogar y se fueron a Estados Unidos. Eh, tuvo dos hijos. Todo parecía ir relativamente bien. Eh, tenían una estabilidad económica Tenía un hogar Pero algo la perseguía Los fantasmas de Auschwitz la perseguían Estaban detrás de ella Y lo que la perseguía era un pacto que habían hecho Los gemelos que sobrevivieron al holocausto Ellos habían hecho el pacto de que nunca olvidarían ...lo que había ocurrido en ese lugar. Pero que no descansarían hasta que el doctor Mengele recibiera su castigo. Y eso era lo que la atormentaba día y noche. Pues gracias a esos experimentos ellos seguían sufriendo consecuencias... ...seguían sufriendo secuelas. La hermana de, de Eva no pudo tener hijos... Pero se dieron cuenta que a la edad de ocho años, durante cuando ella estuvo recibiendo esos experimentos, los riñones de ella dejaron de crecer. ¿Por qué? La verdad no se sabe. No se sabe qué les pusieron. Pero algo les había dañado, no solamente en su alma, en su corazón, en sus recuerdos, en, en su psicología sino también en, en lo físico, algo había pasado. Así que Eva tomó la decisión de empezar a buscar a todos los gemelos que habían sido parte de estos experimentos y empezar a exigir justicia, y ellos querían tener una venganza delante de este hombre, pues ellos estaban seguros que el Dr. Mengele todavía estaba vivo el cual había huido y nunca había respondido por sus crímenes de guerra. Entonces empezó en 1985, empezó una lucha para dar a conocer la historia de este doctor de la muerte. Mundialmente se inició una exhaustiva búsqueda de, del doctor Mengele, hasta que encontraron indicios de que había estado en Brasil y que había muerto, ahogado. Se hicieron todas las investigaciones, le dijeron a Eva, le dijeron a, a los otros gemelos, les dijeron ya falleció, aquí está enterrado, este es el ADN. O sea, les mostraron todo pero Eva no lo creyó. Ella, ella no creyó que esa persona fuera Mengele y ella siguió persistiendo en esa lucha. A pesar de que ella había tenido mucha, mucho apoyo de la, de la sociedad, cuando ellos vieron a Eva tan aferrada a esta idea... Se desilusionaron de ella y empezaron a abandonarla. Todos habían aceptado la información sobre la muerte de, de Mengele porque, porque se hizo, ¿verdad? La única que no lo entendió fue Eva y ella tuvo que seguir esta lucha ahora absolutamente sola. Ella no olvidó, ella continuó trabajando para que esto no, volvi no volviera a suceder, eso es cierto. Pero en su corazón había mucho dolor todavía. Ella siguió luchando por la verdad, pero como ahora a nadie le importaba, ella tuvo que hacerlo con sus propias fuerzas e incluso agarró una gran hipoteca. Y empezó una lucha. Eva quería justicia para ella, para su hermana, para todos los gemelos, para todos los judíos. Eh, cuando Miriam fallece de cáncer, y esto fue a consecuencia de los experimentos de, de, que tuvo de niña, hubo un shock en la vida de Eva. Ella tuvo que volver a replantearse todo lo que estaba haciendo, todo lo que estaba viviendo y por todo lo que estaba luchando. Y ella cuenta que tuvo que ir de regreso al campo de concentración de Atwood. Ella entra a ese lugar donde ella había vivido por tantos tiempo, ve las barracas donde los encerraban, los baños... Lo, donde, donde mataban a la gente con gas las cámaras de gas los crematorios y empieza a ver todo y empieza una, una reflexión interna en su corazón y es entonces cuando ella decide lo más sorprendente con ella ella decide perdonar a los nazis. Su terapeuta la ayudó para, para hacer esto. El problema no era que tenía que perdonar a los nazis. Había una persona en específico a quien tenía que perdonar ella. Y por la cual... Su, toda su vida había girado alrededor de esa persona. Toda su, toda su empresa de justicia había girado en torno a una sola persona. Y esa persona era el doctor Mengele. Era tiempo de perdonar a ese señor. Dice Eva que lo que hizo fue... Escribir en un cuaderno las peores groserías que se sabía en todos los idiomas que se sabía Porque recuerda que hablaba hebreo, hablaba no sé si es rumano Hablaba inglés y también escribió algunas en alemán Para que el doctor Mengele pudiera entender todas sus groserías Las escribió, escribió todo se encerró en su cuarto y le gritó como si estuviera presente ese señor. Y le gritó todo lo que quiso y se desahogó todo lo que quiso. Y al final dijo esto. Después de todo lo que me hizo, aún así te perdono. A pesar de todo lo que me hiciste... De perdón. Poco después Eva regresó nuevamente a Aswich, Pero ahora regresó en paz Regresó con una nueva visión Ya no regresó como una víctima Sino aún ahora regresó como una sobreviviente De ese lugar porque ella merecía ser liberada por todo lo que le había hecho ese doctor. Esta fue parte de su sanidad, esto fue parte de ser libre de la ira y del dolor, porque ella siempre decía, la ira es una semilla para la guerra, pero el perdón es una semilla para la paz. Claro que esto le trajo muchos problemas, mucho desprecio, sobre todo con los judíos, porque cómo era posible que los perdonara, porque ellos no merecían ser perdonados. Pero lo que Eva siempre decía era, quizá ellos no merecen ser perdonados, pero yo sí merezco ser libre y ser libre de verdad Mira, ella no olvidó Ella continuó trabajando Para que esto nunca volviera a suceder Ella hizo un, un ¿Cómo se llama? Un, un museo Para todas las víctimas eh, eh, De los gemelos Que por lo que hicieron experimentos y que fallecieron y empezó a hablar para que no se olvidara que también esas atrocidades pasaron en esos campos de concentración pero ella ya fue libre de amargura su manera de, de, de enfocar esta causa y esta lucha fue de una manera totalmente diferente a la que antes tenía antes estaba enfrascada en una en una venganza contra un solo hombre ahora podía ayudar a muchas más personas ahora podía ayudar a personas que fueron víctimas y podía enseñarles un nuevo camino ¿sabes por qué para los judíos es muy difícil perdonar? porque la enseñanza para ellos es que el perdón se gana con acciones, con cambios, con arrepentimiento. Y como ellos nunca vieron a los, a los nazis cambiar, ellos nunca se merecían ese perdón. En cambio el cristianismo tiene una visión más sencilla del perdón. Y es Jesucristo. Si Jesucristo nos perdonó, también nosotros aprendemos a perdonar. Y es gracias a esta enseñanza que Eva pudo ayudar a través de su asociación, ayudar a víctimas a ser libres a través del perdón. Y ha ayudado a víctimas de violación, a víctimas de, de asaltos con violencia, a ser libres a través del perdón. Y a lo mejor todavía a nosotros no nos suena muy, muy oportuno. Ellos no se merecen el perdón. Quizás no se lo merezcan y nunca se lo merezcan a lo mejor. Pero nosotros sí nos merecemos ser libres de esas personas. Eva decía, perdonen a su peor enemigo. Porque eso liberará sus almas. Pues el perdón es el camino a la sanidad. Esta es una gran historia de resurrección. Una mujer que vivió los peores infiernos que se pueden vivir en este mundo. Ser alejada de tu familia. Toda tu familia muerta, abandonada, sin nadie que te defienda. Y gente extraña haciendo lo que quieran contigo y con tu hermana. Y, y esta mujer eligió el camino del perdón porque se dio cuenta que la amargura la estaba matando. Que la amargura la estaba alejando de la gente. Que la amargura la alejaba de su familia. Y ella eligió el camino del perdón. Ella eligió el camino de, de ser libre y de ser feliz. Y de nunca jamás regresar a ese campo de concentración mostrándose como una víctima. Ahora cada año regresa al campo de concentración llevando a más gente para que sepan y conozcan su historia. Pero ahora lo hace desde un, desde un punto de vista de una superviviente, de una mujer que pudo sobrevivir, que pudo perdonar y que es libre y libre de verdad. Juan 8.31 dice, y conoceréis a Jesús, y Jesús los hará libres y libres en verdad. Amén. Yo te invito a que Jesús nos haga libres y libres de verdad. Todo el dolor que hemos estado cargando y toda la duda que hemos estado cargando y el dolor y la falta de perdón que hemos estado cargando, creo que ya es tiempo de ser libres. Creo que ya es tiempo de extender nuestras alas en libertad porque... Esas personas que nos hicieron daño o esas palabras que todavía resuenan en nuestra mente, no, no le podemos dar todavía el valor, el derecho, el poder de tenernos encarcelados. Dios nos quiere hacer libres y libres de, de verdad y para hacerlo necesitamos perdonar. Esta mujer aprendió a perdonar, fue valiente y se enfrentó a uno de sus mayores miedos. Y yo te invito a, a que también nosotros nos inspiremos en esta mujer y podamos ser libres y libres en verdad. Gracias por habernos escuchado este día y nos vemos la próxima semana con otra historia de resurrección. Bendiciones. Dios, Tú que eres el más misericordioso, hoy venimos ante Ti para pedirte perdón. Pues hemos pecado Dios, en dicho, en hecho y en pensamiento, en lo que hemos hecho, pero también en lo que hemos dejado de hacer. Dios, reconocemos que no te hemos amado con todo nuestro corazón, ni hemos amado a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Nos arrepentimos Dios, lávanos con tu sangre preciosa, que tus caminos sean nuestros caminos, y tu corazón nuestro corazón. Que tus caminos sean nuestros caminos, y tu corazón nuestro corazón. Amén.
2: tristeció el sol se apagó cayó el salvador del mundo su cuerpo en la cruz su sangre derramó el peso del pecado sobre él.
0: respiro el cielo lo ignoró
2: Aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero
0: ya venció, canto aleluya. Pero ya venció